Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Why do people find... ¿Por qué razón la gente se enfrentará al desagrado de Dios? Con esto quiero decir, ¿por qué causa muchos experimentarán la eterna condenación de Dios? La razón es porque no quieren someterse a la verdad de Dios. Usualmente la razón no es que ignoren los caminos de Dios. De hecho, su conciencia usualmente les ha convencido que Yeshua es en efecto el Mesías de Israel, pero simplemente no quieren obedecer ni cumplir la voluntad de Dios porque están comprometidos con su propia agenda. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 21. Mateo 21. Iniciando con el versículo 23, veremos que Yeshua previamente estaba en el templo y sigue allí en el templo enseñando. Y es con esto en mente que los líderes religiosos, estos individuos, son sabios y han podido presenciar los milagros que Yeshua ha hecho. Él ha probado una y otra vez que no es simplemente un hombre común, sino aquel que sería enviado del cielo para ser el Redentor. Noten lo que ocurre, vayan conmigo a este versículo 23 en Mateo, capítulo 21. Y entrando en el templo, este es Yeshua, viniendo al templo, vemos que Él estaba enseñando, y en medio de esta enseñanza hay un encuentro, ¿con quiénes? Noten lo que dice la segunda parte del verso 23. El sumo sacerdote y los ancianos del pueblo. Estos individuos, el sumo sacerdote y los ancianos, tenían autoridad. Autoridad religiosa y también ellos representaban bajo el imperio romano, representaban al gobierno de Israel para el pueblo judío. Y ellos presenciaron lo que Hablábamos la semana pasada de qué se trataba, de cómo Yeshua vino al templo y encontró a personas que no estaban adorando verdaderamente a Dios. No estaban obedeciendo a Dios ni sus mandamientos, sino que ¿a qué se dedicaban? A hacer negocios, y hacían negocios de una manera que ni siquiera era honesta. Él les dijo, «Ustedes han convertido mi casa, la casa de Dios» un lugar de oración para todas las naciones, ustedes la han convertido en guarida de ladrones. Ellos estaban robándole a la gente. No le servían a Dios, sino que servían a sus propios objetivos. Recordarán que Él respondió. Respondió volteándoles las mesas a aquellos que cambiaban dinero y a quienes vendían palomas también. También expulsó a quienes compraban y vendían, los echó físicamente de ese lugar. Y estos líderes lo confrontaron. 
no obtuvieron la respuesta que esperaban, así que cuando empezó a enseñar, una vez más lo confrontaron, y quiero que presten mucha atención a su pregunta, porque todo tiene que ver con la autoridad. Y le preguntaron, a la mitad de este verso, ellos decían, ¿Con qué autoridad estas cosas, qué cosas de las que hemos estado hablando, expulsar del templo a esta gente, voltear sus mesas y sillas y detener aquello que desagradaba a Dios? Eso es lo que el Mesías haría por ti si lo invitas a tu vida, si te sometes a Él. Él te guiará a dejar de hacer las cosas que le desagradan a Dios. Así que pregúntate, ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Hacer lo que yo quiero? ¿O hacer lo que Dios quiere? Digámoslo de otro modo. ¿Complacerme a mí mismo o complacer a Dios? Tú tienes un lapso limitado de tiempo en este mundo. Y el consejo de la palabra de Dios es el siguiente. Que tú tengas la sabiduría y humildad suficiente, que vivas de modo sacrificial con el fin de que puedas agradarle a Dios y no sea tu objetivo simplemente tratar de complacerte a ti mismo. Complacerte a ti mismo no producirá gozo en tu vida, pero servir a Dios, obedecerle, se convertirá en tu delicia, no solo para esta vida, sino por toda la eternidad. Estos líderes se le acercaron y dijeron, ¿Con qué autoridad estas cosas haces tú? Y de inmediato le hacen una pregunta similar. ¿Quién a ti te dio esta autoridad? Entonces, ¿con qué autoridad y más específicamente quién es el que te dio esta autoridad para que actúes de este modo y quizás para que hables sobre las cosas que estás enseñando? Mira ahora el verso 24. Pero, es decir, en contraste con lo que ellos querían, con sus objetivos, Yeshua respondió, les dijo a ellos, yo también les preguntaré a ustedes una palabra. Es literalmente lo que dice, una palabra. Es una cosa en este contexto, es una pregunta para ellos. Y continúa diciendo, la cual si ustedes me dicen, es decir, si responden mi pregunta, y agrega, también yo a ustedes les diré con qué autoridad hago estas cosas así que él no está reteniendo ninguna información no está siendo misterioso les está diciendo que responderá exactamente su pregunta con qué autoridad y quién le dio esa autoridad para hacer las cosas que él hace pero primero tengo una pregunta para ustedes noten lo que hace él está haciéndose cargo de la situación porque Él es la autoridad. Él está por encima del sumo sacerdote. Él está por encima de los ancianos del pueblo. Él es el Hijo de Dios. Y Él quiere demostrar que Dios lo envió a este mundo. Así que les hace una pregunta. Miren ahora el verso 25. Algo que era familiar para toda la gente. Recuerden lo que dice la Escritura en Mateo 3 que Juan el Bautista entró en escena, y la Escritura dice que todos, todos los habitantes de Jerusalén, todos los habitantes de Judea, 
todos a su alrededor acudieron a él para ser bautizados con qué tipo de bautismo noten lo que dice aquí está la pregunta de yeshua a los líderes dice el bautismo de juan bien el bautismo de juan y la escritura lo deja muy en claro es un bautismo de arrepentimiento si eres sabio deberías detenerte un segundo y anotar bien el arrepentimiento es fundamental nunca empezarás a conectar con dios y experimentarlo a verlo mover en tu vida nunca experimentarás la salvación no conocerás al dios viviente en tu vida hasta que tú te arrepientas y resulta muy desafortunado que hoy en día mucha gente cree que está compartiendo el evangelio diciendo quieres la ayuda de dios si quieres experimentar el amor de dios si quieres todas estas cosas solo acepta al mesías el problema es que ellos no comparten la manera precisa y bíblica de cómo se debe aceptar al mesías tú no puedes escucha con atención tú no puedes recibir la salvación tú no puedes experimentar a dios no conocerás su ayuda su asistencia su poder en tu vida su iluminación no tendrás su perspectiva a menos de que te arrepientas y eso incluye entender lo que es el pecado aceptar y reconocer los estándares de dios no tus propias reglas ni las de otros ni las del mundo sino las reglas de dios y reconocer que como has vivido en el pasado y como vives ahora mismo está en conflicto y tener el deseo no somos salvos por nuestros actos pero tú debes escuchaste tú debes es un requisito absoluto de dios tú debes arrepentirte es decir tener el deseo un sincero deseo porque no le puedes mentir a dios debes tener el sincero deseo de apartarte del pecado de tu camino tus deseos tus objetivos y aceptar los estándares de dios insisto no eres salvo por tus actos pero si no tienes el deseo de obedecer a dios la obediencia no nos salva pero si no tienes el deseo de caminar con dios y hacer su voluntad no podrás recibir su gracia dice aquí el bautismo de juan el bautismo de arrepentimiento al cual todo el mundo en esta área todos alrededor de judea respondieron respondieron porque fueron movidos por el hecho de que juan y me refiero a juan el bautista porque él fue enviado por dios entonces dice el bautismo de juan de dónde era del cielo o de los hombres y noten que solo hay dos posibilidades cuando hablamos de cualquier cosa que tiene una implicación espiritual algo que está verdaderamente vinculado a la religión piadosa que sabemos sabemos que es del cielo o sea de dios la alternativa es esta y es aquí donde todas las demás religiones están todas las demás autoproclamadas escrituras espirituales escrituras espirituales o supuestas escrituras religiosas todas ellas provienen provienen del hombre se originaron en la mente del hombre y en los deseos del hombre solo este libro solo este libro proviene de dios 
Por lo tanto, Yeshua dice, Él le dice a estos líderes religiosos, aquí está mi pregunta, ¿el bautismo de Juan fue del cielo? Es decir, ¿realmente Dios lo llamó y lo envió a este mundo para hacer eso? ¿O era de los hombres? Él simplemente operó, actuó, actuó y habló por su cuenta. La pregunta no es una pregunta difícil de entender ni tampoco de responder. Ellos sabían muy bien la respuesta, pero no querían decirla. ¿Por qué? Noten lo que ocurre. Verso 25, segunda parte. Pero estos, noten, pero es literalmente una conjunción que muestra que ellos están en desacuerdo, en contraste con la dirección a la que va Yeshua. Pero estos, razonando, es decir que ellos pensando seriamente en el asunto, estos razonando dentro de sí, desde su perspectiva, con sus mentes, ellos dijeron, si decimos que es del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero, verso 26, si decimos que es de los hombres, ¿cuál sería el problema? Bien, ellos temían al pueblo. ¿Por qué? Porque todos, escucha con atención, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Este es el problema. Ellos sabían que Juan, Juan era un hombre humilde. Era un hombre que estaba totalmente comprometido con los planes de Dios. Su atuendo, su comida, su estilo de vida, sus obras, todo, todo lo que tenía que ver con Juan el Bautista, confirmaba que él estaba comprometido totalmente con Dios. Por esto es que Yeshua dijo, y lo hemos estudiado, que de aquellos nacidos de mujer, es decir, de forma natural, nadie es más grande que Juan el Bautista. El pueblo afirma que lo conocía. Él era reverenciado como alguien enviado por Dios. Pero aquí está el problema. Si ellos aceptaban la verdad, que Él fue enviado por Dios, entonces el Mesías les diría, bien, Él habló de mí, ¿por qué no le creyeron? Ellos no quisieron. ¿Por qué? No era por falta de conocimiento. No era porque no entendieran. Era porque, como ya dije antes, algo muy vital, era porque ellos no querían someterse a la autoridad de Dios. De nuevo, debes preguntarte, ¿quiero someterme a la autoridad de Dios? Él es Dios. Él es soberano. Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué razón podría ocurrírsenos decirle que no a Él? Decirle no a Dios producirá, en primer lugar, te robará el gozo, robará su provisión en tu vida para este mundo y para la era venidera, para el reino de Dios. A ellos no les interesaba el reino de Dios. A ellos no les interesaba el arrepentimiento ni tampoco les interesaba el liderazgo del Mesías, quien estaba enseñándole a la gente cómo vivir la vida, qué hacer. La información que les estaba transmitiendo de parte de Dios. Así que dijeron, si respondemos con sinceridad que Juan fue enviado por Dios, entonces tenemos que aceptar al Mesías, a Yeshua, Jesús de Nazaret. Pero si decimos que es de los hombres, el problema es el siguiente. 
estaremos llevándole la contraria a la opinión del pueblo entero, porque todos, que dice el texto, todos lo consideraban un profeta. Por tanto, verso 27, Y respondiendo a Yeshua, dijeron, No sabemos. No es que no supieran, ellos estaban mintiendo, simplemente no querían responder. Dijeron, No sabemos. Y avanzando al final del verso 27, Él les dijo, Tampoco entonces yo les diré a ustedes con qué autoridad estas cosas hago yo. Él no está complaciéndoles en sus objetivos. ¿Por qué? Porque sus objetivos eran darle muerte, generar una matriz de opinión según la cual él es un infame falso maestro y que todos lo consideren como alguien a quien nadie debe escuchar. Él no será parte de ese plan, de ese engaño. Estos individuos puede que sean líderes religiosos, pero no se están sometiendo a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios. Ellos no son gente honesta. ¿Qué están haciendo? En vez de simplemente responder la pregunta, siempre están buscando un ángulo, armando una estrategia con el fin de cumplir sus objetivos. Ese es el problema. Que cuando lo que te importa en tu vida es tu propia voluntad, entonces despídete de Dios. Él no será parte de tu vida, no proveerá, no se moverá, no te ayudará ni te asistirá, no te dará la sabiduría que tanto necesitas, a menos de que digas, no mi voluntad, Dios, no mis objetivos, no mis planes para mi vida, no mi supuesto destino, ni los sueños que tengo, sino tu voluntad. Oh Dios, lo que tú quieres, con eso es con lo que estoy comprometido. A eso es a lo que quiero dedicar mi vida. Ahora avancemos al verso 28. Aquí veremos un ejemplo de algo. Pero, ¿qué les parece? Ahora, aquí probablemente se está dirigiendo al pueblo y a sus discípulos que con seguridad estaban allí y se dirige al pueblo, aunque obviamente los líderes también oirán esto. Y dice, ¿qué les parece? Y se utiliza una palabra que significa tener una perspectiva basada en algo que es obvio, algo que evidentemente se ve. Así que les pregunta, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos, y sus Biblias probablemente dirán hijos, pero es la palabra para un niño sin distinción de sexo. En el idioma griego tenemos masculino, femenino y también el neutro. La palabra para niño en griego es una palabra neutra, que quiere decir que no está hablando de hijos varones o hijas hembras, sino de niños de cualquier sexo. Obviamente el contexto nos dejará saber que son hijos varones, pero este es el punto que quiero destacar. Y me refiero a que él escogió esta palabra porque un hijo tiene una connotación, una hija tiene otra, pero un niño en general, esta palabra neutra, usualmente se refiere a un vínculo familiar, y es un término en griego de gran cariño. Esto habla del amor que los padres, en este caso el papá, tiene por sus hijos e hijas. Por eso vemos esta palabra. Leemos aquí. Un hombre tenía dos niños, en este caso dos hijos varones. 
y acercándose al primero le dice niño la mayoría de las biblias dirán hijo pero es el término como ya dije de gran amor le dice hijo sal hoy y trabaja en mi viña la palabra viña es importante porque hay una conexión profética lo vemos en otras parábolas y también proféticamente en la biblia hebrea el antiguo testamento en el que israel es llamada viña ¿por qué? para que produzca fruto y no cualquier tipo de fruto sino uvas con el fin de hacer vino y en la escritura el vino con frecuencia se refiere a la alegría entonces israel debía ser una viña que produjera alegría una alegría celestial en este mundo y una alegría que siga con nosotros hacia la eternidad entonces dice sal y trabaja en mi viña verso 29 pero respondiendo él dice no quiero pero después de un rato dice que él y esta es la palabra para sentir remordimiento no es la palabra común para arrepentimiento sino que es un término que habla sobre un cambio de opinión ahora el término está en pasivo es decir que este cambio fue producto de algo y que lo causó bien probablemente su conciencia él empezó a pensar en su padre que lo ama que lo llamó a hacer algo bueno que de cualquier modo él debería estar haciendo es decir participando en los propósitos de nuestro padre celestial así que luego de un tiempo él tuvo remordimiento algo le produjo remordimiento y salió implicando que salió a servir en esa viña verso 30 y acercándose al segundo le dijo igualmente le pidió lo mismo leemos en el verso 30 y este le respondió yo iré señor esta es una gran manera de responder él le dice si sí, yo lo haré y le habla a su padre con un término de gran respeto le dice señor en este caso puede ser como decirle a una persona don o señor pero de nuevo es un término de gran respeto reconociendo su autoridad así que en lo exterior desde un punto de vista verbal él está haciendo justo eso pero aquí está el problema final del verso 30 él no fue él dijo que iría pero no fue verso 31 ahora cuál de los dos hizo la voluntad del padre no es una pregunta difícil aunque el primero dijo no quiero ir se sintió mal algo le hizo cambiar y terminó yendo y haciendo la voluntad de su padre mientras que el segundo aunque dijo yo lo haré señor lo haré no lo hizo así que el mesías pregunta cuál de estos dos hizo la voluntad del padre y le dijeron por supuesto la muchedumbre todo el pueblo no era una pregunta difícil ellos le dijeron el primero y yeshua les respondió de cierto les digo que los recaudadores de impuestos y utiliza un término para prostitutas 
Bien, dos clases de personas que eran muy mal vistas por la sociedad. Los primeros por haber traicionado a su propio pueblo, para unirse y servir al imperio romano con el fin de recaudar impuestos. Traidores optaron a hacer lo incorrecto, pero cuando ellos oyeron la invitación, cuando escucharon sobre el Mesías y lo que ofrecía, y los milagros que él hizo para confirmar que él tenía autoridad la autoridad de dios para producir la voluntad de dios estos recaudadores de impuestos y estas prostitutas que hicieron ellos cambiaron ellos querían un futuro de reino así que hazte esta misma pregunta quiero yo también un futuro de reino continuamos en el verso 31 de cierto les digo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de dios siempre siempre el énfasis de la enseñanza del mesías cuál es el reino de dios y dice estas personas que no eran famosas por sus buenas obras que no estaban haciendo lo correcto recaudadores de impuestos y prostitutas pero que pasó con ellos deseaban un cambio en sus vidas querían un futuro de reino por lo tanto recordemos el contexto ellos oyeron el mensaje de quién, de johanan de juan y juan habló sobre la gracia de dios y ellos oyeron a juan el bautista hablar sobre la gracia por el arrepentimiento a dejar atrás el pecado y que dios aceptaría a todo el que se arrepintiera y que les otorgaría gratuitamente la vida eterna el perdón de los pecados y les permitiría no sólo ser llamados pueblo de dios sino recibir las promesas que dios tiene para su pueblo así que les dice ellos irán delante de ustedes literalmente dice que ellos van delante de ustedes al reino de dios verso 32 porque juan vino a ustedes en camino de justicia juan vino demostrando enseñando actuando con justicia y qué pasó dice porque juan vino a ustedes en camino de justicia pero ustedes no le creyeron no respondieron pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas ellos le creyeron cuál era su mensaje arrepentimiento ellos le creyeron pero ustedes viendo y presta mucha atención a esta palabra viendo es una palabra que se refiere no sólo a reconocer visualmente algo a verlo sino que el término implica percibir algo ellos no estaban actuando producto de la falta de información por ignorancia ellos tenían percepción tenían entendimiento pero dice pero ustedes viendo no sintieron remordimiento no se dejaron mover a arrepentimiento a cambiar a sentir pena después para creerle a quién para creerle a juan y eso que implica creer en el mensaje que juan compartió sobre el mesías el cordero de dios que quita el pecado del mundo acéptalo cambia y recibe el regalo de dios de la vida eterna 
Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.